0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio Studio meldet sich Peter Heinrich. Mit an Bord ist mein Kollege Andreas Groß. Servus zum Börsendonnerstag, 8. Februar 2024. Die Marke von 17.000 Punkte erscheint den Anlegern angesichts der kritischen konjunkturellen Lage und den geplatzten Zinshoffnungen zu hoch zu sein. Nach frühen Kursverlusten schaffte der DAX kurz den Sprung in die Gewinnzone, sackte aber wieder zurück. Die runde Marke von 17.000 Zählern bleibt also eine schwere Hürde. Nochmal zur Erinnerung. Das Allzeit-DAX-Hoch liegt bei 17.049 Punkten. Highlight heute ist die Hauptversammlung von Siemens.
2: Hallo, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Informationen zu den Märkten, Ideen und auch Strategien erhaltet ihr von uns.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt der Peter vom Börsenradio. Servus, grüß dich Salah, hi. Servus und äh, Köller Alaf, würde ich sagen. Ach stimmt, das könnten die Kurse auch sagen. S&P 500 bei 5000 Punkte, Rekorde, Rekorde, Rekorde. Gib uns doch heute mal kurz ein Update, mach mal deine Software auf. Nenn uns doch bitte mal den Rekord hochstand und jetzt den aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Interviews für
2: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 und den DAX. Das macht man doch gerne bei Allzeithochs. Kurz noch dazwischen ist mir was eingefallen. Vielleicht weiß das jemand der Zuhörer, sonst werde ich mich damit mal befassen. Wie sieht es denn saisonal mal aus bei Karneval? Hat Karneval gegebenenfalls natürlich jetzt statistisch nicht zwangsläufig einen positiven Einfluss auf die Börse? Ja oder nein, Erklärungsgehalt wird natürlich schwierig sein. Aber wenn da jemand mal was weiß, kann der ja gerne auf uns zukommen. Ansonsten werde ich mich mal auf die Suche machen und mal schauen, wie man da... Was lustiges raus. Ich, ich könnte kann. mir sogar vorstellen, dass das genau das Gegenteil passiert.
0: Nicht positiv, sondern negativ. Weil hinter sind sie alle krank und sind dann zwei Wochen im, im, im
2: ja, im Bett oder so. Reihe nach dem Motto, die Jecken sind los, ne? Gut. Ja, SP 500, neues Allzeithoch. 4999,89. Ganz knapp. Wir würden ja aufrunden und sagen fast 5000. Aktuell vorbürstlich. Taxiert der IG Broker den S&P 500 auf 4.989, leicht tiefer, könnten Gewinnmitnahmen heute vielleicht folgen, Fragezeichen. Der Nasdaq Allzeithoch 17.784,17, aktuell auch vorbürstlich leicht 0,10% tiefer auf 17.736, der Dow Jones 38.783,62 und hier vorbürstlich leicht im Plus, 0,02% auf 38.673 Punkte taxiert in der IG-Plattform.
0: Der DAX schließt 0,3% im Plus mit 16.964 Punkten. Im Hoch lag es sogar bei 17.029 Zählern. Ja und damit nur wenige Zentimeter von in dieser Woche neu aufgestellten Allzeithoch von 17.049 entfernt. Und in Wien der ATX... 7473 TR Total Return Punkte minus 0,3%. Okay, du bist der ja Experte auch für Charttechnik, Chartanalyse. Lass uns doch mal drei Indizes analysieren. Ich bitte um deine Chartanalyse für den DAX, SP 500 und NASDAQ 100.
2: Der DAX, fangen wir mit unserem heimischen Leitindex an, der hält die 16.800-Punkte-Marke. Das ist an der Unterseite für mich eine sehr wichtige Unterstützung. Ein Dreh- und Angelpunkt auch schon sowohl kurzfristig als auch mittelfristig zu sehen. Hier, diese Marke sollte nachhaltig gehalten werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, für die Zuhörer, die jetzt ein bisschen mittelfristig schauen, dass der DAX in diesem Jahr so die 18.000-Punkte-Marke am Ende durchaus erreichen könnte. ist natürlich noch lange hin, können weitere Faktoren noch hier eine Rolle spielen, aber das Momentum wird derzeit aufrechterhalten. Kurzfristig sehe ich hier so, wenn ich die Bugidi-Bänder mal mir hinzuziehe, den Bereich 17000 140 als eine nächste Marke an der Oberseite. Unten wie gesagt 16.805, 16.760 das sind so Marken, die erstmal gehalten werden sollten im DAX. Ja, beim S&P 500, da sind wir schon an meine kurzfristige, an mein kurzfristiges Kursziel angelangt fast. Das sind nämlich die 5000 Punkte. Die wird jetzt einkassiert, meines Erachtens, in Kürze und da sehe ich so bis zum Ende des Jahres durchaus auch nochmal mehr Platz. 50. 1800 Punkte. US-Jahre sind ja gute Wahljahre, gute Aktienjahre, Verzeihung. Allerdings auch im DAX, auch gleich jetzt im Nasdaq und Dow Jones erwarte ich durchaus eine leichte Korrekturbewegung jetzt. Mitte Februar bis März, Mitte März sehen wir saisonal durchaus nochmal Schwäche, gerade in US-Wahljahren. Das kann vor dem Hintergrund der neuen erreichten Allzeithochs ja auch Gewinnmitnahmen haben mit sich bringen. Ja, im Nestec, da sehen wir ja jetzt auch, neues Allzeithoch, wie schon angesprochen am Anfang, da geht's jetzt in Richtung 18.000 Punkte, höhere Hochs, höhere Tiefs, ja klar, und all das, was wir gerade besprochen haben, ob es KI ist, ob es Technologie und dieser diese Konzentration auf Technologiewerte ist, da sehen wir einen sehr starken Aufwärtstrend. Sowohl die relative Stärke, das Momentum, als auch Trendfortsetzungsindikatoren deuten hier ganz klar erstmal auf eine eine starke Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 17.000 Punkte Marke, psychologisch jetzt gedacht, darf hier nicht reißen. Vorher sehe ich sogar noch die 17.300. Da bewegt sich jetzt gerade so der 21 Tage exponentiell gleitende Durchschnitt diesen sollten wir vorerst nicht zurückgeben. Wer jetzt meint, nochmal einsteigen zu wollen, da könnte ich mir durchaus nochmal mal vorstellen, ein bisschen abzuwarten, gegebenenfalls diesen, diesen Bereich nochmal zu testen, ehe wir hier neue Kaufsignale generieren. Unternehmensmeldungen
0: Siemens. Im ersten Quartal stieg der Umsatz von Siemens um 2% auf 18,4 Milliarden Euro, wobei das vergleichbare Umsatzwachstum 6% erreichte. Der Auftragseingang wuchs um 2% auf 22,3 Milliarden Euro, unterstützt durch Großaufträge im Mobilsektor. Der Nettogewinn sprang auf rund 2,5 Milliarden Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Weißt du, was mir an Siemens so gut gefällt, also von der Pressearbeit her? Die haben jedes Mal... Die Pressekonferenz früh um 7.30 Uhr. Das finde ich klasse. Mal richtig frühe Pressearbeit. Das heißt, noch vor Börsenschluss hast du eigentlich schon die wichtigsten Fakten ja. und kannst entscheiden. Das finde ich klasse. Also bei Siemens aktuelle Zahlen. Heute natürlich vom Donnerstag stiegen die Erlöse im ersten Quartal um 2% auf 18,4 Milliarden Euro. Also das sind mal Milliardensummen, die man normalerweise von den Big Techs in Amerika gewöhnt ist. Also Amazon und Google und Meta und solche Firmen
2: haben ähnliche Zahlen. Ja, wir haben, wir brauchen es ja auch nicht zu verstecken in Deutschland. Ich würde sagen, wenn wir das mal auf, ja, auf die, auf die Zeit schauen, wie lange Siemens existiert im Vergleich zu den anderen Unternehmen, dann wäre das für mich eher ein Magnificent-Unternehmen, weil es das auf, ja, hunderte, ja, über 100 Jahre schon bewiesen hat. Und da will ich mal sehen, wie es bei den anderen aussieht. Toi, toi, toi. Also gerne macht es nach wie Siemens. Aber wir sehen es auch jetzt aktuell. Der Kurs ist auch schon normal gestiegen. Die Nachrichten sind gut angekommen an der Börse, 1,65 im Plus. Allerdings bewegen wir uns jetzt gerade an einer wichtigen Widerstandszone. Scheint jetzt noch nicht sozusagen diese, diese positive Nachricht, diesen Widerstand zu durchbrechen. Ein, wenn wir das jetzt schaffen, dann aktivieren wir sogar ein neues Kursziel im Bereich 182 Euro. Fundamentalanalysten sehen das ähnlich. Die gehen sogar von 182,08 aus. Und da siehst du, 8 Prozent sind das noch. Das ist praktisch wirklich fundamental und charttechnisch auf dem gleichen Punkt. Hier ist durchaus noch Musik und Siemens ist natürlich ein Schwergewicht im DAX. Das heißt auch folgerichtig, Ceteris Paribus, alle Unternehmen gleichbleibend, könnte das den DAX auch nochmal Auftrieb geben.
0: Weitere Jahreszahlen, die deutsche Börse profitiert von höheren Zinsen und lebhaften Handelsaktivitäten, was 2023 zu einem Nettoerlös von fast 5,1 Milliarden Euro, also plus 17 Prozent, führte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, (EBDA) kletterte um 17% auf 2,9 Milliarden Euro. Die Dividende wird auf 3,80 Euro je Aktie angehoben. Unilever startet ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden Euro und meldet für das vierte Quartal ein Wachstum von 1,8% im Absatz. CEO Hein Schumacher betont, dass trotz Fortschritten die Gesamtleistung verbessert werden muss.
3: Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Mensch und Maschine Software SE. Andi Großbörsenradio und wir haben vorläufige Zahlen bei der Mensch
1: und Maschine fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Umsatz steigt von 320 Millionen auf 322 Millionen, also ein kleiner Sprung. Schauen wir die Gewinnseite an, vor Zinsen und Steuern von 42,6 auf 46,8. Schon deutlicher Netto bleiben. 28,8 Millionen und runtergerechnet auf die einzelne Aktie, das EPS 1,55, da geht's rauf auf 1,72. Herr Trottleff, in der Präsentation in der aktuellen lese ich neunmal das Stichwort Rekord. Und Sie hatten zuletzt gesagt, nach den Q3-Zahlen, Erfolg ist nicht nur das Gaspedal, man hat ja auch ein Bremspedal, wo man also die Kosten auch entsprechend im Blick haben muss. Also Ihr Team hat offensichtlich Mensch und Maschine gekonnt, gesteuert durchs das Jahr 2023. Sind Sie erleichtert oder sogar so richtig zufrieden?
3: Ja, für uns war es schon herausfordernd. Auf zwei Jahre Basis haben wir im EPS, also in pro Aktie, genau 17 Prozent erreicht. Das ist die Mitte uns im Geschäftsbericht 2021 angesagten Korridors von 14 bis 20, also das ist toll. Aber Vorlieferant Autodesk hat uns da ein bisschen eine Achterbahnfahrt reingebracht durch eine Politik des Wechsels zwischen drei Jahresverträgen und Einjahresverträgen sodass wir im ersten Jahr, also im Jahr 2022, eine Steigerung von 23 Prozent hatten und im zweiten Jahr dann eben auf EPS-Basis nur eine Steigerung von 11 Prozent. Also insofern war es schon herausfordernd. Und das mit dem, mit dem Bremspedal war natürlich auch noch zusätzlich herausfordernd, weil wir auch die Inflation hatten und haben. Die hat sich zwar erwartungsgemäß schon ziemlich abgeschwächt, aber wir haben da natürlich zusätzlich noch gegengesteuert. Das können Sie am besten sehen an der Entwicklung unserer Mitarbeiterzahl, die 2023 auf 22 nur noch um 2,5 Prozent gestiegen ist. Also da sieht man schon, da muss man ja frühzeitig vom Gas geben. Das geht ja nicht so schnell. Also insofern haben wir uns da schon ein bisschen vorbereitet. Schauen wir die
1: Dividende an. Da steht Rekord schon wieder. Und Sie hatten ja schon zweimal Mitte gesagt. Jetzt kommt das dritte Mal Mitte. Denn beim letzten Gespräch haben Sie gesagt, ja, Dividende wird steigen. Gar keine Frage. Bloß wohin? Zwischen 1,55 und 1,65. Und die Mitte da ist eben die 1,60. Gut, das freut den Anleger. Und ja, Sie sind ja auch Anleger bei sich. Sie sind ja Gründer und Großaktionär. Also
3: insofern 14 mehr Dividende. Das nimmt man auch gerne in Kauf. Ja, ich meine, das Besondere bei uns ist ja, dass wir durch unser Geschäftsmodell als Softwarehersteller, wir kapitalisieren die Weiterentwicklung unserer Software nicht. Nur wenn wir was ganz, ganz Neues entwickeln, das ist aber im Moment bei insgesamt 23 Millionen Entwicklungskosten im Jahr, sind es 500.000, die da kapitalisiert werden. Da wird schon mehr abgeschrieben. Dadurch ist praktisch unsere Hauptinvestition in der GUV, das ist finanziell eben keine Investition und dadurch können wir und müssen wir praktisch den Gewinn komplett ausschütten. Ich selber gehöre zu denen, die in großem Maße die Option Aktiendividende nutzen, also das heißt unsere Aktionäre können wählen zwischen Cash-Dividende und Aktiendividende. Gesamt ist immer so eine Quote von 40 bis 45 Prozent, die die Aktiendividende wählt. Das ist halt das Besondere an Mumm, dass wir unsere Gewinne ausschütten können, ohne unsere Zukunft zu gefährden.
0: Mattel, der Erfolg von Barbie, der Film, treibt das Geschäft mit Barbie-Puppen um 27 Prozent auf 473 Millionen Dollar hoch. Insgesamt stieg der Umsatz des Spielzeugherstellers im vierten Quartal um 16% auf 1,6 Milliarden Dollar, während der Gewinn auf 147,3 Millionen Dollar anstieg. Schauen wir uns Einzelfirmen an. Blätter mal weiter, such mal nach der Disney-Aktie bitte in deiner Charts-Software. Disney hat ja letzten Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Der Quartalsgewinn stieg von 1,28 auf 1,9 Milliarden Dollar. Disney profitiert eigentlich parallel vom Wachstum, von seinen Freizeitparks und
2: gleichzeitig von Kreuzfahrten. Ja, das sehen wir auch gerade aktuell im Chart. Wir haben just auch in, in dieser Woche ein neues Kaufsignal generiert. Und zwar sind wir jetzt aus dem sogenannten aufsteigenden Dreieck ausgebrochen. Kann man jetzt so im Podcast natürlich nicht sehen, aber ist ein Trendfortsetzungsmuster. Bedeutet, dass hier das Momentum weiter vorangetrieben wird und wir können auch jetzt durch ein neues durchschnittliches Mindestkursziel ermitteln. Und das liegt so aktuell bei 130. Der relative Stärkeindex deutet hier auch auf eine Fortsetzung der Stärke ein. Und wenn wir uns mal Fundamentalanalysten hier noch hinzuziehen und da mal schauen, was das durch den zieht. Die gehen von 110,84 aus. Das ist ungefähr noch fast 12 vom aktuellen Kurs entfernt. Da decken sich fundamentale und technische Analyse eigentlich zu meinen. BRT, British American Tobacco, musste aufgrund
0: des sinkenden Zigarettenkonsums in den USA eine Abschreibung von 27 Milliarden Pfund hinnehmen, was zu einem Vorsteuerverlust von 17 Milliarden Pfund führte. Möller-Marsk erwartet, dass die Frachtpreise aufgrund von Überkapazitäten wieder sinken werden, trotz des vorübergehenden Anstiegs durch die Krise im Roten Meer.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Dirk Kraus, ich bin der Gründer und CEO der JOKKG. Ich muss so
1: ein bisschen schmunzeln, Sie Werbetreibenden haben da immer Ihre ganz eigene Sprache, diesen Werbesprech den der Normalsterbliche nicht versteht. Aber ihr unterhaltet euch ja immer untereinander und wisst dann hoffentlich, wovon der andere immer redet. Aber jetzt komme ich und mit meinen Hörern hier ins Spiel und sage, äh, bitte ge recht. geben Sie mir doch mal ein Beispiel, damit ja, genau. auch ich vollkommen. das verstehe, was, was Sie machen, was die KI Ihnen jetzt da hilft, was das für Kampagnen sind sie können ja Namen nennen, sie können ja Firmen nennen, müssen sich ja nicht verstecken, aber sagt, ach vielleicht habe ich die ja schon mal gesehen.
4: Also generell geht es darum, dass Werbetreiben immer Videomaterial produzieren und dieses einsetzen. Zum Beispiel in TV-Werbung oder aber auch natürlich im, im digitalen Kontext. Und genau dieses produzierte Video, das können wir verwenden, um es in Echtzeit zu verwandeln in ein Jog-Werbeformat. Und das jog Werbeformat ist, wenn Sie so möchten, der Rahmen, der genutzt wird, um auf einer Website dieses Produkt auszuliefern, einerseits. Und andererseits funktioniert dieser Rahmen, je nach Produkt von Jock, jeweils anders. Und jetzt muss ich als Werbetreibender entscheiden, ja, welches Produkt nehme ich denn im Normalfall?
1: Ihr also, sagt, also welches Filmchen zeige ich denn jetzt dem dem Leser, dem Besucher, diese Website zum Beispiel?
4: Nein, der Film ist ja ein, der steht ja fest, der ist ja produziert. Okay. Der ist produziert und das ist auch nur ein Film. Aber die Frage ist, in welcher Form sie dieses Video ausliefern, sagen wir es mal so. Und da gibt es verschiedene Art und Weisen im digitalen Bereich, wie man das realisieren kann. Und demzufolge gibt es auch entsprechende jog werbeprodukte die der Advertiser aussuchen kann, um dieses Video einzusetzen oder oder beziehungsweise zu verwenden. Und das geschieht, in Geschieht auch nach wie vor natürlich manuell, dass ein Mensch sich überlegt, ich nehme dieses oder jenes, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, Werbeformat von Jock und da passt das Video rein und dann liefer ich es aus. Es könnte aber sein, dass eine Mixtur von verschiedenen Werbeformaten auf verschiedenen Plätzen, wo dieses Video dann ausgespielt wird, eine bessere Performance, also eine bessere Leistung der Kampagne hervorbringt, bezogen auf eine Zielvariable. Und genau das macht die Artificial Intelligence. Sie fängt an alle Werbeformate die Jock zur Verfügung hat, wo Videos ausgespielt werden können, zu testen, laufen zu lassen auf verschiedenen Webseiten, auf Desktop-Webseiten oder im, auf dem Handy, auf Webseiten dort oder sogar in mobilen Applikationen und schaut, wo ist die beste Zielerreichung der Variable. Also eine Variable ist zum Beispiel die Durchsichtsrate. Das ist die wichtigste, die Durchsichtsrate eines Videos. Das heißt konkret von 100 Menschen, wie viele Menschen haben von Anfang bis zum Ende dieses Video sich angeschaut und im Bereich VTR ist, ist die Variable und die versucht jetzt die künstliche Intelligenz zu optimieren, also die bestmögliche VTA zu generieren. Schafft sie das? Oder beziehungsweise schaffe ich es, eine hohe VTR zu erreichen, dann habe ich eigentlich den maximalen Erfolg, den ich mit diesem Video erzielen kann, erreicht. Und das ist genau die Logik dahin, dass man diese Entscheidungen, wo eine Werbung oder in unserem Fall das Video in Form eines Jog-Formates ausgeliefert wird, dass ich die gar nicht mehr selbst treffe und auch gar nicht mehr die Entscheidung treffe, welches Jog- Werbeformat ich benutze, um das Video zu integrieren, sondern ich lasse das die Maschine entscheiden, weil es ist tatsächlich so, dass wir Verschiedene jock an verschiedenen Stellen anders funktionieren. Mal besser, mal schlechter. Und ja, künstliche Intelligenz hebt eben diese Potenziale, mhm. wenn Sie so möchten.
1: Es ist so, als ob ich in ein Restaurant gehen würde und ein Schweinebraten bestelle und dann sagt nicht der Kellner mir, welches Getränk am besten dazu passt, Bier, welches Bier obergärig, untergärig, Pilz, welcher Nachtisch, welcher Wein und so weiter, sondern das macht dann die künstliche Intelligenz und guckt auf dem Nachbartisch, was der gegessen hat, ob er aufgegessen hat und geht dann davon aus, dass mir das auch schmeckt. und dass ich Ja, also
4: <lacht> sagen wir so, das Beispiel passt, wenn wir nicht auf den Nachbar gucken, sondern auf ihre Geschmackspräferenzen, dann ja, dann würde die künstliche Intelligenz das Optimum rausholen.
1: Wenn ich jetzt es esse und kurz bevor ich fertig bin, oh, dem Groß hat es geschmeckt, der kriegt noch einen Nachschlag. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Das war der Börsenradio2go-Podcast aus dem Börsenradio.de-Studio. Das ist quasi die Kurzzusammenfassung des Tages. Die langen Interviews gibt es natürlich auf Börsenradio.de. Das Hören ist kostenfrei. Melden Sie sich an mit Mailadresse und Passwort. Ja, und wenn dieser Podcast gefallen hat, dann bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ja, und morgen Mittag Geht's weiter mit einem Update zum Mittag mit meinem Kollegen aus Wien, mit Christian
1: Drastel. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club